0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante, as escrituras nos dizem assim, portanto, como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, há semelhança da transgressão de Adão. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, fala conosco através dessa ministração, que o teu povo seja alimentado e fortalecido em ti, que nossa fé possa Senhor ser em ti fortalecida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, que a tua palavra nos alimente nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, isso faz tempo, acredite, não parece, mas faz. Mas me lembro como se fosse ontem, nós voltávamos da igreja de um culto e meu pai tinha uma brasília branca, nossa, isso faz muito tempo mesmo, e voltávamos do culto quando vimos um acidente na avenida em que estávamos. Um carro atropelou um senhor que estava indo para o trabalho por volta das nove horas da noite e tentou fugir. A bicicleta ficou enroscada debaixo daquele carro. Ele tentou, por quase 500, 800 metros andar, com a bicicleta enroscada embaixo. Meu pai parou o carro, descemos, meu pai resolveu socorrer a vítima daquele atropelamento que foi levado ao hospital e, infelizmente, faleceu. No dia do velório, nós fomos e aquela família pertencia a uma determinada denominação cristã e a viúva, a esposa do falecido, nos apresentou e disse essa família foi quem socorreu meu marido. Eles são evangélicos, eles servem a Deus em outra igreja. Uma das irmãs daquela senhora perguntou qual igreja. Minha mãe respondeu, servimos a Deus na igreja presbiteriana renovada. E aquela senhora Ergueu o nariz assim e respondeu assim, irmãos por parte de Adão. E minha mãe olhou para ela e disse, no dia que a trombeta soar, nós vamos ver. Ela, aquela senhora quis dizer que nós não éramos irmãos em Cristo. Ela quis dizer que nós éramos irmãos apenas por parte, por pertencermos à raça humana, por sermos seres humanos descendentes de Adão. Não falou toda a verdade quando disse irmão por parte de Adão, porque de fato somos irmãos por parte de Adão. E de Adão nós recebemos uma herança. De Adão nós recebemos uma péssima herança. Mas, por outro lado, em Cristo Jesus nós também nos tornamos irmãos. E em Cristo Jesus nós recebemos uma outra herança uma bênção espiritual. Ao ouvir o pastor Davi ministrando a ceia, e ele chamou a atenção para a expressão de Jesus quando fala, este é o um Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, me ocorreu que testamento também é um documento que só vale quando alguém morre. E ele deixa ali a expressão da sua última vontade. O nosso testador é Cristo Jesus. E o testamento dele já está valendo sobre nossas vidas, porque ele morreu na cruz do Calvário. Mas, amados, quando nós Olhamos a conjuntura da nossa vida, todo o que ocorre ao nosso redor, o sofrimento do mundo, guerras, pestes, fomes, terremotos, pandemia, perdas, enfermidade, luto, dor, choro. Algumas pessoas chegam a questionar, inclusive, a existência de Deus. Será que Deus existe diante de tanta maldade, tanta injustiça? Será que, de fato, existe alguém ou algo além desta vida? Por que tanto sofrimento, Deus? E o texto que nós lemos nos traz um pouquinho da realidade que é a nossa vida como descendentes de Adão, como irmãos de Adão. Mas o que pode ser a nossa vida? Através de Jesus Cristo. O que herdamos de Adão, a nossa herança em Adão além da genética, ou o que temos à nossa disposição através da nossa herança em Cristo Jesus. A Bíblia faz esta distinção porque ela nos mostra o que recebemos de Adão e o que recebemos em Cristo ou através de Cristo vamos ver um pouquinho, através de Adão, o que nós recebemos, quando a gente recebe, quando nasce, isso já vem de nascimento, por isso a Bíblia diz, todos pecaram, e por isso o salmista diz, em pecado eu fui concebido, eu nasci na iniquidade esta herança que recebemos de Adão, o pecado. O pecado entrou no mundo e eu diria mais do que pecado como atitudes pecaminosas, mentira, ódio, assassinatos e etc. Mas a propensão ao pecado, a tendência que temos a pecar. Você vê uma criança de dois anos, tem um ditado que diz mais fácil que roubar de criança. Não é fácil roubar pelo de criança. Não é, não é verdade. Se você não souber usar a técnica, não é verdade? Imagina, criança no supermercado. Eu quero, eu quero. Alguns que se jogam no chão. E aí, quanto mais você quer que fica quieto, pior, né? não é? Eu lembro a primeira vez e única que eu apanhei de vara na minha vida. <risos> Só uma. Nós estávamos no culto e é assim, cinco da tarde chegava o ensaio do coral. Meus pais iam para o ensaio do coral e o filho do zelador da igreja me convidou para ir na casa dele. Morava nos fundos da igreja e eu fui. E aí eu fiquei, o culto começou, eu demorei para subir. Quando eu subi, minha mãe estava desesperada. Onde que estava o Samuel? Eu devia ter uns sete anos de idade. Onde você estava, menino? foi falei, estava na casa do Edgar. Coisa feia. Onde já se viu? Deu aquela bronca básica. Irmão, desabei chorar. E os irmãos, o que aconteceu? Está tudo bem com você? Aí que eu chorava mais. E ela, Samuel, fica quieto. eu não fiz nada para você. Meia hora depois, já que você quer chorar, você vai chorar. Agora você vai. Levou para o lado de fora da igreja. Tinha um bendito de um ônibus encostado no outro lado da rua. E atrás do ônibus uma árvore. No, no, que nunca quis saber o que, que era aquilo. Ah, doeu. Mas, irmão, sarou uma coisa impressionante. Parei de chorar. Fiquei uma semana meio dolorido. Mas ninguém ensina a criança a ser assim. Ela aprende. Nós, seres humanos, temos a propensão para o pro mal. Quando alguém faz uma coisa errada, o outro copia e ainda fala, mas fulano faz. Você nunca vê alguém dizendo, eu vou orar igual fulano ora. Eu vou frequentar a igreja, vou ser firme com Deus igual fulano. Não, fulano faz errado, o errado é o que eu copio. O errado é o que eu falo. O errado é o que eu faço. Porque nós herdamos de Adão essa propensão ao pecado. Através de Adão nós herdamos isso. Por isso a Bíblia diz que pelo, pelo ser humano, por um só, entrou o pecado no mundo. E através do pecado veio a culpa por ele. Interessante que Paulo diz que a, 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 pelo pecado entra entrou o pecado no mundo, pelo pecado vem a morte e a morte passa a toda a humanidade. Mesmo sem lei. A lei vem só com Moisés. Mas, ainda que sem uma lei, havia a culpa pelo pecado. Interessante. A lei serve apenas para aumentar a nossa consciência sobre o que é pecado. Todas as sociedades do mundo condenam o homicídio. Mesmo as mais primitivas. A vida é um valor comum ao ser humano. Daí a lei vem e diz, não matarás. E aí vem Jesus e diz, ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Se alguém sem motivo, se aborrecer do seu cunhado, ou do seu irmão. Já é réu de morte, sem motivo, mas aí basta ser cunhado. A lei aumenta a consciência do pecado e traz-nos esta culpa quando Adão e Eva desobedecem a, a ordem de Deus, eles se escondem de Deus, porque se sentiram culpados. E quando Deus pergunta, quem te fez saber que estava no começo da árvore, do fruto da árvore, que eu disse que não era para comer, Adão é rápido e pronto e diz, a culpa é dela. A mulher que tu me deste, ela que me deu esse fruto, eu comi. No melhor estilo dos Simpsons, né? Tem uma camiseta do... do como é que chama? O Homer? Escrito, eu achei muito engraçado, dizendo assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. A, o pecado traz culpa e a gente quer transferir culpa. Mas não tem jeito. A Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá. E o pai não vai pagar pelo pecado do filho e nem o filho pelo pecado do pai. Você é responsável pelo seu pecado diante de Deus. E, a, e o pecado traz morte. Em três aspectos. Morte física. Em Hebreus 9, 27 está escrito está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo, traz morte espiritual, a Bíblia diz em Efésios 2, 1 e 2, que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, mas o pior, a pior consequência do pecado é a morte eterna, é a separação eterna de Deus que nós cantamos aqui, aqueles que não foram escritos no livro da vida, o seu destino será o lago de fogo e enxofre, morte eterna. Então é isso que nós herdamos de Adão, meus queridos. Culpa, morte, pecado... Aí você diz, mas eu não estava lá quando Adão escolheu comer do fruto que não era maçã e que não era banana. Tem um teólogo português que diz que a, o fruto proibido era banana. Eu não sei qual a relação de uma coisa com a outra, mas, enfim, também não era. E o fato de ser português é porque, de fato, ele é português. não quis fazer nenhuma brincadeira com isso, por favor. Todos pecaram. Todos. O mais, o cara mais santo que você conhece, pecou. Aquele que é chamado sua santidade, nascido em pecado. Adão representava todos nós. E se Deus nos deixasse e nos abandonasse, abandonasse a terra, ainda assim ele seria justo, porque porque quando alguém faz alguma coisa errada, que te ofende muito, você não quer que essa pessoa pague? Sim ou não? Sim. Matou, estuprou, é, merece morrer, não é o que nós dizemos. Fazemos como Davi, quando foi contada a história sobre o, o cara rico que abusou da pobreza do outro, tomando a única ovelhinha que o outro tinha. Ele já reagiu, disso, o senso de justiça, já reagiu dizendo, esse cara merece morrer. E o profeta olha para Davi e diz, esse cara, não pastor, o rei, esse cara és tu. Quem merece para o céu? Nenhum de nós. Mas, irmãos, ocorre que nem os anjos, acredito eu, permitam essa minha heresia particular, tá? é particular essa, permita confessar, mas eu entendo que nem os anjos entenderam. Pedro diz que essas coisas do Evangelho, os anjos anelam perescutar, entender no meu Limitado entendimento. Os anjos não entenderam e nem foi revelado a eles. O que João escreve é o centro do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Estávamos mortos em nossos pecados, mas há um detalhe, Deus amou esse ser humano falho, e como sou eu, como é você, e isso fez toda a diferença, e como não havia um ser humano capaz de redimir toda a humanidade, porque todos pecaram, Deus se torna homem, Deus se torna um ser humano e anda nesta terra e suja os seus pés com a poeira da terra para morrer na cruz por mim e por você, para nos trazer, para nos redimir e nos apresentar a salvação. Louvado seja Deus, Ele amou a minha vida, Ele amou a sua vida e isso fez toda a diferença. Por isso o diabo te odeia, ele não tem essa chance. Por isso o inferno quer te derrubar, eles não têm esta chance. A salvação está destinada àqueles que crerem. A salvação está destinada àqueles que receberem a Jesus em seu coração. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome, quantos filhos de Deus existem aqui nesta manhã, você crê em Jesus, você é filho, você é restaurado, você é redimido, você agora tem uma nova herança, não uma herança de morte, não uma herança de culpa, não uma herança de separação eterna, mas uma herança em Cristo Jesus, e através de Cristo, nós recebemos esse dom gratuito, esta graça, o dom gratuito, não é como ofensa, diz Paulo, versículo 15. Interessante que essa palavra dom gratuito é o que entendemos como favor e merecido. Mas também tem, tem no, seu, é, no sentido de graça, de deleite, de alegria, de doçura, de prazer, de amabilidade. É a graça de Deus estendida sobre a sua vida. É a alegria do Espírito sobre você. O pecado traz o peso da culpa, mas a graça de Deus nos traz a leveza do amor dEle pelas nossas vidas. Aleluia! Mais do que isso, o ato de Cristo por nós nos justifica e nos livra da culpa. Na nossa lei, existem algumas justificativas para o cometimento de, daquilo que não se deve cometer, como, por exemplo, matar alguém, mas se for feito em legítima defesa, depois atende aí, se for feito em legítima defesa, existe uma se exime da culpa, tem uma palavra difícil para isso, mas eu nem lembro pastor Davi deve lembrar que estudou mais do que eu. Justifica o ato. Quando você trabalha registrado e falta no serviço, se você não apresentar uma justificativa, você perde, é descontado aquele dia do seu pagamento, correto? Mas aí você apresenta um atestado médico dizendo aqui está a minha justificativa. E a sua falta é... Justificada, e aí nós temos a culpa do pecado. Quem não pecou, todos pecamos. Todos pecamos, mas em Jesus a nossa culpa foi justificada. Jesus olha para você e te declara santo e justo não pelos seus atos ou méritos, mas pela atitude dele morrendo na cruz e pagando a minha e a sua dívida. No dizer do apóstolo Paulo, ele cravou na cruz o documento que era contra nós, a escritura que era contra nós, a promissória que tínhamos devendo para Deus. Irmãos... É terrível quando alguém diz que você morre e reencarna para pagar os seus pecados dessa dívida, irmão. Isso é pior que juro de cheque especial. Sabe juro de cartão de crédito que você deixa acumular e você não consegue vencer? Reencarnação é isso, porque eu vivo essa vida, aí eu peco, aí eu morro, aí vai lá e Deus fala: é, você tem uma conta aqui vai ter que voltar para pagar, e aí volta de novo, e aí, só que nessa outra vida, você peca de novo, entendeu, e aí você morre, ainda que você foi bonzinho, fez algumas coisas boas, foi na casa do cunhado e tal, Deus olha e diz, é, você vai precisar reencarnar de novo, para perturbar o cunhado de novo, não, para se redimir, eu vou mandar outro cunhado para ser igual aquele, passou a não, pior que ele, não, no pior não tem Jesus, Irmão, quando é que você paga essa conta? Já pensou um negócio desse? Jesus oferece quitação, aleluia em Jesus está quitado, já está pago, aleluia, a sua culpa, o seu pecado, o seu passado está apagado, em Jesus nós temos o perdão absoluto, os nossos pecados passados, os pecados que você ainda vai cometer, já estão perdoados em Cristo Jesus, você é livre, aplauda o Senhor pela sua liberdade aplauda o Senhor, aleluia, mas mais do que isso, eu já estou encerrando, por quê? Porque no primeiro culto, eu tive, eu tive menos de 30 minutos, agora não tem desculpa, né? perdão pastor, mas eu sei que você está de jejum, até as 5 horas da tarde, louvado seja Deus, misericórdia, alguém já falou? mais do que isso, Adão nos trouxe morte, Irmãos, morte no mundo não é culpa de Deus, ainda que alguém queira atribuir alguma culpa a Deus. Morte no mundo não é culpa de Deus, é resultado da escolha humana, mas Jesus nos oferece vida o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância pela morte reinou a ofensa de um, mas muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, a lei veio, aumentou a ofensa onde aumentou o pecado a superabundou, aumentou muito mais a graça a fim de que a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna você tem vida eterna em Cristo Jesus se alguém morre, o pastor brincou aqui ah, vai tirar foto daqui cinco anos você vai olhar, tudo morreu pode ser aqui nessa existência há um hino antigo que diz bem antigo que diz não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre, não. O senhor lembra desse, professor David? Você começa a perguntar alguns... você saber quanto tempo a pessoa tem na igreja, você faz umas perguntas assim, de uns hino de uns 50 anos atrás. Ele fala, eu conheço. Crente não morre, não, irmão. Quem está em Jesus não morre, não. Se preocupa com a morte, não. Dói a saudade, dói, dor. Ah, isso faz parte da herança de Adão. Mas nós temos uma esperança. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança é eterna em Cristo Jesus e se amanhã eu não estiver mais aqui nessa terra pregando o Evangelho, outro estará, mas eu estarei para sempre com o Senhor, ah que coisa maravilhosa, vida eterna para todos sempre, é a nossa esperança, nós vivemos em Cristo Jesus, nova vida, vida eterna, vida abundante, vida em Jesus, então agora você escolhe se quer viver segundo Adão, segundo o pecado, segundo a culpa, ou se você quer viver em Cristo Jesus, através de Cristo, vida nova, nova vida, Adão nos leva para a morte, mas Jesus nos conduz à vida eterna, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus nessa hora, agradeça a Ele, pela nova vida em Cristo Jesus, ah, peça para que Ele, fortaleça os seus passos, na sua presença, fale com Ele, louve o seu nome, que Deus o abençoe, aleluia, glória a Deus, pai, atende agora o clamor do teu povo, aquele que está, talvez abatido, o Senhor veio para nos dar vida, através da tua graça, ó Deus, aquele que está, Senhor, talvez aprisionado pela culpa, Aprisionado, Senhor, pela ofensa do pecado. Que nessa hora seja alcançado pela Tua mão poderosa. Que nessa hora creia que o Seu passado está apagado em Cristo Jesus. E possa viver uma nova vida em Ti, Senhor. Nova vida em Ti. Nos faz desfrutar a nova vida. Não nos deixa esquecer que temos vida. Enquanto o mundo parece celebrar a morte. Nós temos vida. Nos faz viver esta vida. Ó Deus, e como lá no, no vale de ossos secos que o teu Espírito sopre, o um Espírito de vida. Aqueles que estão caídos, enfraquecidos, ressequidos espiritualmente para que possamos viver a herança de Cristo. Nós agora, nesta manhã, tomamos posse da herança que temos em Cristo Jesus, para vivermos as bênçãos celestiais e espirituais da Tua presença, Senhor. Faz isso em cada vida em cada coração, e aqueles que ainda não te aceitaram, que porventura estejam aqui, que sejam tocados pelo Senhor, e possam render suas vidas ao Senhor, e viver esta nova vida, Aleluia. e que vençam o diabo, o pecado e o mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.